0: Die Wochennotiz 8.8.2014, Achter, Achter 2014, jetzt sind wir wieder direkt aus der Nische. Euer Lieblingspodcast mit Nick.
1: Und normalerweise Tim, aber ich bin heute Timmy, der Hund. Äh, Tim äh, ist noch nicht da, der kommt gleich. Aber ich äh, wollte das auch mal ausprobieren. Ich war früher mit diesen fünf Freunden unterwegs auf so Hörspielkassetten. Wir haben so Abenteuer erlebt. Ich äh, kann sprechen. Das hat man damals nicht mitbekommen, da habe ich immer nur gebellt, aber ich wollte jetzt mal einfach was Neues ausprobieren und außerdem äh, kommt Tim eh zu spät, der hat mich hier vorbeigeschickt, äh, kommt zum Anfang der freien Themennacht, ist, ist er dann hoffentlich da. Gut,
0: dann bist du jetzt ein Hund. Stimmt, jetzt, ich sehe dich ja auch, du, du bist ein Hund, das ist ja verrückt und du kannst reden, das gibt es doch nicht. Wahnsinn, Tim denkt der man Hund. gar nicht. Timmy, der Hund, unser Ehrengast heute in der 20. Wochennotiz. Ähm, das müssen wir Timmy gleich wuff, wuff. unbedingt sagen, äh, dass das ja schon ein rundes Jubiläum ist. Seit 20 Wochen machen wir hier den Spaß. Du jetzt natürlich das erste Mal als Hund. Ähm, aber wir haben ja trotzdem eine volle Sendung und äh, die fängt an mit ähm, einer Frage also ich hätte die jetzt eigentlich Tim dem Menschen gestellt, aber jetzt stelle ich sie halt Timmy dem Hund. Ähm, wie sehr stimmen Sie dieser Aussage zu? Ich bin ein Narzisst auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 der Mega-Narzisst ist.
1: Ich kenne mich ja mit menschlichen Fachbegriffen
0: nicht so aus. Was genau ist denn nochmal ein Narzisst? Das stand auch im Spiegel Online-Artikel natürlich direkt daneben. Ähm, da wurde dazu gesagt, als diese Frage gestellt wurde, dass ein Narzisst, selbstbezogen, geltungsbedürftig und eitel ist. Das sind natürlich so Eigenschaften,
1: die man sich selbst nicht unbedingt zuschreibt. Ne? Also selbstbezogen, eitel und so, sowas sagt sag man, man ja nicht wenn sag man, sagt über man sich Zahl, selbst Von 1
0: bis Narzisst. 3. Gut, dann hast du diesen Test ähm, gewonnen, denn äh, es gibt, das ist im Prinzip ein Psychotest. Weil früher, um äh, herauszufinden, was Narzissten, wer wer ein Narzisst ist und wer nicht, da wurden so mega komplexe Psychotests geführt, hat Spiegel Online zumindest im Wissenschaftsteil äh, geschrieben und äh, die waren super lang und waren super aufwendig und jetzt haben Herr Forscher Forscher herausgefunden, die einfachste Frage herauszufinden, ob jemand ein Narzisst ist, ist ihn zu fragen, ob er ein Narzisst ist. Es manchmal die Wissenschaft ist manchmal so einfach. Weil derjenige, der ein Narzisst ist... Das findet, hätte ich jetzt gefragt. ...findet es gar nicht schlimm, offen zuzugeben, dass er geltungsbedürftig, eitel und... Äh, was war das dritte? Selbstbewusst ist... Selbstbezogen. Bezogen. Der, der findet das überhaupt gar nicht verwerflich. Für den sind das keine drei negativen Eigenschaften, sondern einfach nur ja. So also das es.
1: heißt, je, je höher die Zahl ist, die derjenige nennt, desto mehr ist der tatsächlich dann
0: auch ein Narzisst bei dieser Skala. Weil von er 1 die Frage ja auch entsprechend beantwortet. Aber das ist so, das ist so, es ist so einfach. Es ist die Wissenschaft ist auch nur, nur eine Wissenschaft am Ende des Tages. Das ne? klingt nach einer
1: großartigen Weisheit. Die Wissenschaft ist nur eine Wissenschaft. Ja. Und Nick äh, hat gesprochen.
0: Und das, finde ich, ist schon mal so eine super Einleitung. Weil so als Podcaster muss man da nicht manchmal vielleicht sogar narzisstische Züge haben, um... Vermutlich glauben, dann bin ich ja hier
1: falsch. Dann hole ich vielleicht doch gleich, naja ja. gut, der kommt ja gleich, der Tim Aber mal gleich äh, der Tim. Weil äh, wenn ich, ich habe ja drei gesagt an der Stelle. Ähm, der Tim hat mir ja auch diese äh, Zettel äh, weitergegeben, damit ich die so ein bisschen weiß, worum es genau auch. die, mhm. die ihr euch geschrieben habt. Ähm, und da stand jetzt Burger King offene Küche, Markierungen an Burger-Verpackungen. Ähm, hat das was mit äh, Team Weihraff zu tun, da? Diese Sendung, wo. Äh, bei Burger King Missstände aufgedeckt worden sind.
0: Zumindest der erste Teil, ja, denn ähm, Burger King versucht ja jetzt natürlich das ramponierte Image irgendwie zu retten und da sei nochmal erwähnt, dass ich im letzten Dreivierteljahr nur in Yieldis-Filialen bei Burger King gegessen habe, also jene Filialen, die unter aller Kanone, unter aller Hygienemaßnahmen gef gefühlt wurden, wie man sich das in der Doku da angucken konnte, in der Reportage und ähm, Jetzt versucht ja ähm, Burger King irgendwie den Laden wieder auf Vordermann zu bringen und da muss man natürlich Vertrauen schaffen. Vertrauen zum Kunden, Vertrauen beim Kunden wecken, das ist das Wichtigste. Damit der Kunde sagt, Mensch, ja, die sind hier total transparent und so und alles super lecker. Und deshalb haben sie vom 15. bis 17. August den Tag, also eigentlich sind es die Tage, aber hier steht Tag der offenen Küche eingeführt. Da freuen die sich auf uns. Steht da zumindest. Wir freuen uns auf dich. Und wir laden dich ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und in unser Herzstück der Küche zu schauen. Erfahre aus erster Hand alles rund um unsere Qualitäts- und Hygienestandards. Hier geht's direkt zur Anmeldung und das finde ich absurd.
1: Ja, das klingt sehr, sehr merkwürdig, dass man sich erstmal dafür anmelden muss. Stimme ich dir absolut zu und dann darf ich es nochmal sehen gerade. Gerne. Ähm weil da noch mehr steht, was mich orientiert, nämlich das Mindestalter ist 18 Jahre. Was haben die denn vor mit diesen Menschen, die sich das da angucken bei Burger King? Die Messer in der Küche sind Pardon? halt auch sehr
0: scharf. Nicht, dass es zu einer Stecherei kommt. Wer weiß. Ja. Und äh, Aber wie gesagt, ich finde das sehr absurd und ich weiß nicht, ob man so Vertrauen schaffen kann, wenn man sagt, naja, an den drei Tagen ist es auf jeden Fall sauber in der Küche. Ähm, der, aber bitte melde dich auch an, damit wir wissen, wie viel Uhr du da bist, oder, dass wir nochmal kurz vorher feucht durchwischen können. Das ist mir suspekt. Warum? Was ist, wenn ich sage, am äh, am, am 18. August, mal angenommen jetzt, Wird. gehe ich da vorbei und sage, Mensch, scheiße, verpasst anzumelden, äh, das gestern keine Zeit gehabt, kann ich mal kurz
1: gucken. Ich behaupte, das wird nicht funktionieren, denn da stehen ja die vier Punkte, auf die du achten musst, wenn du einen Termin vereinbaren möchtest. Punkt 1, such dir ein Restaurant in deiner Nähe und wähle einen für dich passenden Termin aus. Ich nehme mal an, einen passenden Termin, 15., 16. oder 17. August. Ist der 18. ja schon mal nicht drin. Sollte kein, Punkt 2 jetzt, sollte kein passender Termin mehr frei sein, dann kannst du dich gerne trotzdem registrieren und wir informieren dich per Newsletter über die neuesten Aktionen. Vielleicht ist es mehrfach geplant. Mhm. Gut, ich aber auch aber da Punkt ist das Ganze dann sehr suspekt, weil man kann dann immer denken,
0: okay, das ist dann der Tag, wo es bei Burger King mal sauber und alles in Ordnung ist. Punkt 3 finde ich aber auch großartig. Da wird dann quasi äh, dir noch äh, Weise mitgegeben, dass du dich bitte auch an die Hygienemaßnahmen halten solltest. Denn da wir in, einer Küche, äh, in eine Küche gehen, wird besonders auf die Einhaltung bestimmter Hygienemaßnahmen Wert gelegt. <lacht> weil diese auch die Kleidung betreffen, bitten wir dich, die Teilnahmebedingungen gut durchzulesen. Mit einer Unterschrift vor Ort bestätigst du diese nochmal. Und unterschreibst die Mitgliedschaft im Burger King Club,
1: der dir dann äh, monatlich Burger nach Hause liefert für einen horrenden Preis. Und zehn verdammt teure Waschmaschinen. Punkt 4 ist aber auch sehr interessant. Die Küchentour ist nämlich speziell für Gäste gedacht. Wer ein journalistisches Interesse daran hat, soll sich bitte an das Pressebüro wenden, welches einen gesonderten Termin vermittelt. Ich Wo's finde, noch mal, das da macht den Eindruck, da wird nochmal sauberer ja. gemacht als für die normalen Gäste.
0: Dann da wird die der, angucken, der weil, gewöhnliche Pöbel aus dem Laden rausgekegelt, äh, kegelt, äh, alle Gäste zack raus und dann macht der Filialleiter das persönlich.
1: Und dann sitzen da auch nur äh, hochklassige äh, Gäste.
0: Ja. also, oh, mit und ganz viel Küche Geld und die,
1: die auch ansonsten nur in Feinschmecker-Gourmet-Restaurants ja. essen, damit man halt sieht, Burger King ist für jeden was, auch für die oberen Schichten der und Bevölkerung.
0: In der Küche kocht Steffen Hensler persönlich Sushi-Burger zum Beispiel.
1: Steffen Hensler, findest ja, du, da Steffen die Hensler hat ein großes Renommee so als Koch. Also der, ich der weiß es nicht hundertprozentig. Der ist bei guten
0: Fernsehsendern äh, sonntags in so Kochsendungen, äh, Kochshows zu sehen. Und ich glaube deshalb, dass er ein gutes Image hat. Aber äh, wir wollen da jetzt gar nicht auf die offene Küche so lange eingehen. Denn ganz kurz wollte ich hier an der Stelle noch eingehen auf diese äh, Burgerverpackungen. Diese Papierchen, die um Burger äh, ja. äh, gewickelt werden. Da ist doch immer mit so einem Kohlestift teilweise irgendwas anmarkiert. Ja. So, ich habe mal irgendwann gehört... Dass äh, damit ja angezeigt wird, wie lange der quasi bei denen fertig da rumliegt. Aber ich 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 weiß nicht mehr, wie es geht. Aber die markieren da immer was drauf rein. Also auf auf das Papier machen die so Striche, so Kohle äh, Kohlestiftstriche. Aber wenn du
1: jetzt nicht weißt, was die zu bedeuten haben, dann ja ich wollte das mal le euch, allen,
0: euch allen auch euch da draußen mit auf den Weg geben. Findet das raus, schreibt es uns in die Kommentare, postet es bei YouTube, Facebook. Twitter, Instagram und Google Plus bei uns irgendwo drunter. Mir persönlich als Hund ist das ja völlig egal. Ich fresse alles
1: und ich hoffe, es gibt jetzt einen leckeren Knochen.
0: Süßigkeit der Woche.
1: Timmy, bist du wieder da? Timmy? Ich bin immer noch der Hund,
0: weil Ach. Tim kommt ja erst zur freien Themennacht. Ja. Okay, also es gibt heute keinen Knochen für dich, sondern äh, mal wieder von unseren guten Freunden Santien's Candyland. Ähm, du verstehst jetzt die Anspielung natürlich nicht. Wir hatten letzte Woche auch schon mal, nee, oder vorletzte Woche was von Santien's Candyland. Land. Es waren so hässliche ich ich Soft-Nugget-Dinger.
1: Ne, Soft ja, genau,
0: Ach, da brauchst du so unseren Podcast. Okay, äh, und äh, dieses Mal wieder von Santien's Candy Land. So, äh, Fruchtgummi-Lakritz-Duett. Es ist also, sind äh, sieht aus wie Gummibärchen? Nee. So, wie würdest du das bezeichnen, Timmy, der Hund?
1: Das, ähm, ja, das ist, das ist Weingummi äh, gemischt mit Lakritz.
0: Ja, und. Okay, eine ich, Hälfte ist Lakritz, die andere Hälfte ist rot, grün, gelb. Ich, ich
1: glaube, äh, das schmeckt mir überhaupt nicht. Ich äh, gehe jetzt. Tschüss. Tschö.
0: Mein Gott, endlich hört dieser schlechte Witz auf. So, Ach, hallo, da bin ich. Mensch. Mensch, Nick, das ist aber schön, dass du äh, den Weg zu mir gefunden hast. Hier, wir ja, haben ich, ich habe gerade schon ich, den ich, Hörern äh, und äh, dem Hund, der eben hier noch rumsaß, äh, erzählt, dass es äh, Candyland, äh, hier, Sunshine's Candyland, fruchtgummi lakritz ich gibt.
1: bin sehr gespannt, weil das ist ja mein, eigentlich ist es meine Traumsüßigkeit. Sowas, ich habe ja schon Warum? mal erzählt, ich glaube in unserer ersten Ausgabe oder so, ähm, dass ich sogar mal versucht habe, sowas selber herzustellen. Mhm. Indem nee, ich in der, in der Mikrowelle äh, Lakritz und Weingummi zusammengeschmolzen habe. Hat nicht so hundertprozentig funktioniert und es gibt auch diese Haribo-Vampire, aber die Konsistenz von Lakritz und Weingummi ist halt so unterschiedlich, dass es das eigentlich nicht zusammenpasst. Deshalb bin ich jetzt sehr
0: gespannt, wie das schmeckt. Man müsste mal einen Materialwissenschaftler fragen und einladen in die Sendung.
1: Ich habe übrigens so lange äh, gebraucht, um hier hinzukommen, weil ich mir vorgestern den einen meiner kleinen Zehen an meinem Couchtisch gestoßen habe und deshalb pumpe ich gerade so ein bisschen durch die Gegend. Oh. Das hat lustigerweise erst gestern Abend angefangen, weh zu wehzutun. Ist rot, blau, schwarz? Rot. Das ist ein bisschen rot, aber ich glaube, es ist nur die Haut. Also Ich äh, hoffe, er ist nicht... Also, ich habe die Hoffnung, dass also die große Hoffnung, dass er nicht gebrochen
0: ist. Ich habe aber mal gelesen, dass sich jeder Mensch im Leben 12 Mal, sage ich jetzt mal, ein C bricht und das in 95% der Fälle nie mitbekommt. Hm. Weil das Ding einfach halt zusammenwächst. Ich meine, wo soll es auch hin? Ne?
1: Ja, es äh, ist ja gefangen, Platz, zwischen,
0: den gefangen ja, so. zwischen den Zehen. Gefangen zwischen den Zehen. Auch ein schöner, schöner Buch Filmtitel. oder Filmtitel, ja. so, ja, aber so ein Kinder, du... Kinderbuch oder Kinderfilm, wo Kinder irgendwie lernen, wie die unterschiedlichen Zehen heißen. Biounterricht wird da ja gezeigt.
1: Wie heißen denn die unterschiedlichen Zehen?
0: Der, der dicke C, der Mittel C, der Ring C, der, der Stinke C. So. Ich sehe, du hast den Film schon geguckt. Was mhm. sagst du jetzt zu diesem Weingummi-Lakritz-Duett? Das ist äh, für mich jetzt so wie vor, für dich vor zwei Wochen, wo du sagtest, aus also Langeweile würde ich weiter essen. Aha. Mhm. Also Aber ich
1: weiß halt ja, aus, aus, auch ich glaube, auch das aus unserer ersten Ausgabe. Wo wir die da kritz hatten, mhm. dass du, äh, also da Kritz eigentlich überhaupt nicht abkannst. Das ist richtig.
0: Ich weiß auch nicht, Larkitz. welcher Idiot sich diese Süßigkeit wieder aus dem Regal gegriffen hat. Muss du auch gewesen sein.
1: Ja. So in WM-Euphorie noch war das, weil das ja auch, also es ist ja tatsächlich entweder rot-schwarz oder gelb-schwarz.
0: Mhm. Es wirkt so ein bisschen wie so Deutsch, die
1: Deutschland-Süßigkeit. Möchte
0: mhm. ja, ich mal was verraten? Wir haben ja nicht mehr wieder so viele Süßigkeiten vorrätig, ne? Das mhm. stimmt. Und jeder...
1: Die 100 oh, Jahre sind schon vorbei, die ich vor zwei Wochen versprochen
0: habe. Jeder Podcaster, der was auf sich hält, ne? Und viele Hörer hat. Und, und auch coole Blogger. Haben so eine Amazon-Wunschliste. So einen uh. Wunschzettel. Den verlinken die dann irgendwo? Auf ihrem Blog? Haben wir ja auch, wochenotisch.de. Oder bei Facebook oder Twitter posten die jetzt alle zwei Stunden. Und da sind dann ganz viele Sachen drauf. So ein neuer Fernseher und so. Und dann kannst du den Leuten das schicken. Und dann freuen die sich von der Medienkuh total doll drüber. Aber mh, wir könnten auf unseren Amazon-Wunschzettel Süßigkeiten packen. Das gibt es ja mittlerweile auch bei Amazon. Und dann das kriegen wir jede Woche kriegen wir Süßigkeiten zugeschickt. Das ist eine gute Idee. Und das kostet ja auch nicht vieles. Das. das ist erschwinglich.
1: so ja. Einfach auch so... Damit man mal merkt, die Leute wertschätzen das. Ja, das ist ja ein Geben, was und wir für sie tun.
0: Freie Themennacht.
1: Ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, schon eine Notiz aufgeschrieben, die ich jetzt gerade mal in voller Länge kurz vorlese. Dann erkläre ich, wie ich darauf gekommen bin. Ich möchte mal Fernsehexperimente sehen, die scheitern, weil das in der Natur der Sache liegt und die dann ohne jede brauchbare Dramaturgie auskommen müssen.
0: Dann werden sie aber nicht gesendet, oder?
1: Ja, deshalb möchte ich ja mal sehen. Natürlich werden die dann nicht gesendet. Es ist ja stinklangweilig. Aber, aber wie kamst du drauf? Ich kam drauf, weil ich die erste Folge von Offline mit Palina Ruzinski gesehen habe. Und ich muss jetzt nicht alles wiederholen, was man äh, an Kritik schon in diversen anderen Medien gehört und gelesen hat. Aber ähm, es war schon ziemlich auffällig, wie viel da innerhalb dieser, in Anführungszeichen, Reportagegeschichte zufällig gut gegangen ist. Und da, ähm, das ist mir so ein bisschen, auch mir so ein bisschen aufgestoßen, da habe ich mir so gedacht, wenn man jetzt mal sagen würde, okay, wir nehmen jemanden, schicken den ohne Geld, ohne Handy und so weiter in eine fremde Stadt und gucken mal, was passiert und gucken wirklich mal, was passiert, sprich
0: wahrscheinlich sitzt derjenige irgendwann auf der Straße, ohne dass ihm geholfen wird. Aber dann wäre es ja fast wie Ticket ins Abenteuer, was mal bei Vox gelaufen ist, sonntags. Kenne ich nicht die Sendung, wie war das ja, denn? Da, da, da hatten die ähm, Protagonisten, das war, also waren zwei, äh, waren Pärchen quasi, aber jetzt nicht zwangsläufig Liebespärchen, sondern können auch Freunde unten äh, gewesen sein, die haben quasi äh, ein sehr begrenztes Budget bekommen, und ähm, wurden in eine Sch Stadt geflogen, die sie vorher noch nie bereist haben und von der sie auch nicht wissen, dass es dahin geht. So Und die mussten dann quasi innerhalb von wenigen Stunden alle Sachen zusammenpacken. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange äh, sie Zeit hatten. Die wurden dann quasi wachgeklingelt von der Produktionsfirma. So, es geht jetzt los, ihr hattet euch beworben und jetzt ab. Und dann müssen die drei Tage mit dem Geld da auskommen und müssen am Ende irgendwie jeweils, glaube ich, noch fünf Euro übrig haben, damit sie dann... Weil das ist das große Ziel, am letzten Tag in einem Hotel fünf Sterne einchecken können und da eine Woche bleiben dürfen, wenn sie quasi diese Challenge bewältigen. Und äh, die durften auch nicht ihre eigenen Handys nutzen, sondern die haben von der Produktionsfirma Handys äh, bekommen, wo sie hin und wieder immer neue Missionen quasi äh, als Textnachricht erhalten haben oder Hinweise darauf, wo das Hotel sich befindet, in dem sie am letzten Tag einchecken müssen und das finden müssen. Und äh, mussten dann quasi sich über Wasser halten, indem sie irgendwo gesungen haben und Geld gesammelt haben oder irgendwen massiert haben und dafür dann Geld bekommen haben, damit sie irgendwo übernachten konnten, weil das ja alles nicht geplant war. Und ähm, das ähm, hat mich gerade so ein bisschen erinnert.
1: Offline wird ja auch produziert von Florida TV, der Produktionsfirma von Circus Halligalli. Auch Das ist auch so eine Sache in der Rubrik Mein bester Feind. Bei Zirkus Halligalli geht es ja immer darum, dass äh, Leute für ihre Freunde irgendwas total Krasses machen. Und da habe ich auch so schon öfter mal gedacht, ich würde mal gerne sehen, wie der Freund, der ja nichts dafür bekommt, sondern das einfach nur macht, damit sein Freund irgendwas bekommt, das Ganze ablehnt, weil ihm die, die Nummer zu krass ist. Und ich frage mich, A, gibt es das überhaupt? Also gibt es irgendwo im Rohmaterial von Circus Halligalli tatsächlich Leute, die das abgelehnt haben und das wird dann halt nie gesendet? Oder aber ist das Ganze tatsächlich im Vorhinein immer schon so geplant und eigentlich doch klar
0: und Joko steht nicht überraschend vor der Tür? Ich glaube, dass das nicht inszeniert ist, sondern das ist immer total spontan und überraschend, weil im Fernsehen wird einfach nichts inszeniert. Das, also das ist so ein Aberglaube, der sich da draußen in den Köpfen festgesetzt hat und von kritischen Medienjournalisten immer mal wieder rausgeholt wird, um so Ängste zu schürfen vor den bösen Fernsehsendern. Und das ist nicht der Fall. Ich glaube aber, dass es äh, ganz viel Rohmaterial gibt, wo Leute kurzfristig gesagt haben, nee, da bin ich raus. Und das, natürlich sendest du das nicht, weil es ist dann ja nicht witzig.
1: Naja, aber ich hätte mal gerne einen Zusammenschnitt dann von diesem ganzen Rohmaterial. Oder man könnte es wenigstens einmal, einmal nur inszenieren, dass jemand Nein sagt.
0: Das fände ich auch lustig. <lacht> aber mal was ganz anderes. Ich habe mir diese Woche ja auch nochmal einen Pitz aufgeschrieben. Das aufstehen. ist eine der besten Überleitungen, die du je gemacht hast. Ich fand die jetzt, die war fluffig. Die ja. kam spontan, aber das war jetzt nicht so gewollt. Ne? Ähm, ich habe mir diese Woche äh, aufgeschrieben, Bahnfahrt zur Arbeit. Ich fahre jede Woche mit der Bahn zur Arbeit und zurück. Da brauche ich hin, eine halbe Stunde, zurück eine halbe Stunde. Jetzt so roundabout, sage ich jetzt. Das sind am Tag eine Stunde. Das macht und das habe ich weiter aufgeschrieben in der Woche fünf Stunden in einem Monat knapp 20 Stunden bei angenommen vier Arbeitswochen zu je fünf Arbeitstagen sind dann das ja äh, ne, fünf im Sinn mal sind 20 so was machst du in der Zeit die in der Summe viel ist aber ja auf den einzelnen auf die einzelne Fahrt gerechnet sehr wenig weil es lohnt sich ja nicht, innerhalb von 20, in den 20 Minuten jetzt mit einem riesen Projekt anzufangen, wenn du drei Stationen später eh wieder aussteigen musst. Da habe ich nie die Ruhe für. Und wenn du
1: alle Folgen bis jetzt einschließlich dieser der Wochennotiz hörst, dann gehen leider auch nur zwei Wochen rum in deiner Bahnfahrt. Also dann hast du immer noch zwei Wochen übrig, an ja, denen du
0: dir auch überlegen musst, was machst du dann. Ja, Musik fahren, das. Musik, fahren, äh, mu Musik hören. hören beim Fahren ist, ist eine Option habe ich auch teilweise gemacht, ist aber natürlich so, dass es so nebenbei ist. Also du hättest ja noch genug Sinne übrig, um was anderes zu tun. Nicht
1: zu vergessen, sie runterdrehen, wenn irgendwelche Telefonate interessant werden. Ja. Du könntest anfangen, ein Buch zu schreiben. Aber da, also mir würde das schlecht. Ich kann ganz schlecht schreiben und lesen in der Bahn. Gut ja. Was, was kann man machen? Man kann Gedanken in, in Gedankenkonzepte entwerfen für ähm, Fernsehsendungen oder äh, Gartenbau. Gartenbauprojekte, Renovierungen der eigenen Wohnung. Einfach mal darüber nachdenken, was möchte ich in meinem Leben verändern. Was will ich noch und erreichen? Wie kann ich das schaffen? Was will ich noch
0: erreichen? Ja, also bei, bei wo der geht der es Rückfahrt? hin, wer bin ich?
1: Und bei, wenn ja, wie viele? Bei,
0: bei der Rückfahrt bin ich äh, oft auch ähm, einfach erschöpft, platt, müde, K.O. Zermürbt. Dir fallen ja.
1: die Augen zu. Und, ähm, nein, aber dann du schaffst es schon noch immer, da
0: auszusteigen, wo du auszusteig aussteigen Meist, musst und fährst nicht vorbei ja. da. Und da versuche ich auch manchmal einfach meine Gedanken zu lehren. Also, dass du nichts denkst. Das ist auch eine sehr... Äh, das ist eine sehr, sehr starke Herausforderung. Nichts zu, Ich denke jetzt mal nichts. Nee, aber wenn dir das gelingt, das ist sehr erholsam. Also so ein bisschen vielleicht meditativ. In Richtung Yoga, Bahn-Yoga. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Yoga und vielleicht gibt es ja auch Arten von Yoga, wo du Finger-Yoga machen musst, wo du niemanden störst in der Bahn. Also, du kannst ja nicht Yoga, hingehen und einen Elch machen. Das die ist Elch schon klar. Oder äh, der Brümpf, der, der, die äh, der Drache oder so.
1: Das Aber, also du meintest jetzt tatsächlich so, so Yoga mit Bewegung, weil ich habe gerade so darüber nachgedacht, dass man vielleicht auch versucht, auf so einer äh, ja, ähm, nee, nicht physisch, psychischen Ebene abzuschalten und Bahn-Yoga dann so ein sehr, ja, ähm, von dieser Welt entrücktes Yoga ist, in dem du einfach körperlich nicht dich so beteiligst, sondern einfach nur geistig Geistiges Yoga. Ja.
0: Was, was ich äh, auch interessant finde, was ich aber äh, in der Bahn schwierig finde, weil man da die Bewegung der Bahn nicht so genau verfolgen kann, aber im Bus, wenn ich durch äh, mein, meine Heimatstadt Troisdorf fahre, dann mache ich gerne die Augen zu und versuche nur anhand der Stops, die der Bus einlegt und anhand der Richtungswechsel, die ich ja jetzt nur mit allen anderen Sinnen, aber nicht mit meinem Auge wahrnehmen kann, äh, versuche ich herauszufinden, wo ich gerade bin. Und Gelingt es dir? Jein. Äh, äh, denn ich habe das Gefühl, wenn ich die Augen schließe, dass der Bus eigentlich schneller die Strecke also ich fahre quasi in Gedanken schneller vor. Ah. Dass ich, ich denke, wir müssten ja jetzt schon eine, also quasi gleich an der nächsten Haltestelle sein und dann ist es aber noch gar nicht so weit, da fehlen noch zwei Kurven. Wenn man Zeit... schneller denkt. Es ist wie im Traum, man, schlä man träumt ja quasi stundenlang, denkt man, wäre man in diesem Traum und dabei hat man eine Rapid Eye Movement Phase, eine äh, Tiefschlafphase äh, von zehn Minuten oder so. Und, aber die kommen dir ja länger vor. So ist es. Als ich
1: noch so regelmäßig Bus gefahren bin, habe ich äh, manchmal sehr gerne meinen Kopf so gegen die Fensterscheibe gelegt, während am, am liebsten dann auch so in den Moment, wo der Bus gerade an der Ampel hält oder so, weil das dann so ein bisschen Frobe. vibriert und und irgendwie hat man das Gefühl, so jetzt wird halt mal ordentlich durchgeschüttelt da oben im Gehirn. Kann
0: bei deiner Lehre nur gut tun im Kopf, dass da vielleicht mal das Vakuum so ein bisschen zappelt.
1: Jetzt habe ich so einen leeren Kopf, dass ich nichts mehr sagen kann.
0: Hashtag Bingo. Wir haben äh, einen Leserbrief erhalten diese Woche. Ein ähm, Leserbrief machen wir jetzt auch print. Ja, richtig. Wir haben draußen vor unserer Haustür so einen Kummerkasten hängen. Und da kann jeder äh, Wochennotizen Wochennotizhörer äh, Wochennotizen einwerfen auch. Und, und da haben wir ja digital Pri macht, Auf äh, wochennotiz.de gibt es auch so ein äh, Feld post einreichen. Ja, aber die Leute machen das lieber analog. Die wollen auch mal rauskommen. Äh, nicht alles und bei dir alles persönlich. Virtuell. Zum Beispiel hören auch viele Leute die Wochennotiz in der Bahn. So, wenn sie unterwegs sind. Die sitzen da nicht zu Hause und genießen den virtuellen Raum, sondern die Aber sind dann unterwegs. müssen wir den Kummerkasten in die Bahn hängen. Auch eine schöne Idee. Ähm, Statt der Mülleimer.
1: Statt der Mülleimer, ja. Obwohl, das, oh. das hilft dann vielleicht auch nicht viel, weil die Leute dann auch ihren Müll da reinschmeißen. So, naja, aber Leserbrief. was stand denn jetzt Leserbrief. in Leserbrief? Äh,
0: die äh, Kollegin Petra von den Sprechweisen, ah. die äh, hat uns, wie ich finde, zu Recht jetzt mal eine harte Frage gestellt zu unserer jetzigen Rubrik, dem Hashtag Bingo. Denn sie hat gefragt, warum ist es eigentlich Bingo, wenn immer nur eins genannt wird und keine Reihe? Weil Bingo kennst du ja, ne? Dann 5, ja. 9, 23, Bingo! Zack, und weil du dann diagonal, vertikal, waagerecht. Ich kenne das Spiel Irgendwie Bingo, hast ja. du eine Reihe.
1: Aber du, du du gibst mir jetzt ernsthaft diese Frage von
0: Petra weiter. Ja, was soll das? Wir machen, wir machen was machen wir beim Hashtag Bingo? Wir ja, lesen, wir, wir, wir suchen einen, tweet, suchen tweet. Äh, einen Hashtag ja, ja, raus, ja. haben einen Tweet, lassen uns den vorlesen. Warum? Weil wir es können, aber das ist doch kein Konzept. Aber ich möchte dich Wo ist denn daran das erinnern. Bingo? Ich möchte Wo ist das Bingo. Das ja, ist doch los
1: Ja, aber jetzt stellst du mir diese das ist Frage Lotto, das ist Hashtag Lotto. Das von, ja, aber ich möchte dich daran erinnern, dass als wir diese Rubrik konzipiert haben, dass ich derjenige war, der genau diese Frage gestellt Bitte? hat. Und dann hast du gesagt, ja, pff, komm Scheiß
0: drauf. So wegen Phonetik oder was? Weil das so schön klingt. Hashtag Bingo. Weiß ich das doch müsste, nicht, wir haben
1: uns jedenfalls darauf geeinigt, dass das völlig egal ist, dass das nicht wirklich Bingo ist. Ja, warst. aber es
0: müsste doch Hashtag Lotto heißen vielleicht, so dass du denkst, so wir greifen uns einen raus. So. Aber wenn wir, Ein, jetzt nach, der Reihe.
1: wenn wir das jetzt nach 20 Ausgaben umbenennen, nee, dann findet ist, sich ja kein Mensch mehr zurecht. Nee, das dann hören die Leute auf uns zu hören. Hashtag Bingo Petra. Vielen lieben Dank für den Hinweis. Ja, aber,
0: aber eigentlich ist es dem Tim scheißegal, was du sagst. Ja, weil, weil doch, es aber auch ja, aber dir
1: war es ja auch scheißegal bei Folge ja. 1. Ja, als ich das gesagt ich habe, finde, als ich, ich, ich finde, stimme vollkommen mit Petra überein, ich finde, ein Hörer aber du erst eine, jetzt.
0: Ein Hörer hat, finde ich, eine andere äh, Bedeutung als du ja als als ein Mitmoderator, wenn du mir sagst, das stimmt aber nicht, du sagst mir wöchentlich irgendwie, dass es nicht stimmt. Was Möchten wir machen.
1: jetzt den äh, Hashtag? Ja, was hast du denn für den Hashtag rausgesucht? Er stammt von
0: äh, erikm.h. bei Twitter als Experte Ich finde, du moderierst die äh, Hashtags und die äh, Tweets immer schöner an als ich. Wir sollten das belassen so.
1: Der Experte weiß jedenfalls Bescheid. Der Hashtag lautet, passend zur Sendung wie immer natürlich, Burger King. Los geht's.
0: Wirklich passiert vor einigen Jahren mal bei Hashtag Burger King einen Hashtag Cheeseburger. Bitte mit oder ohne Käse vergisst man nicht. Also er der Burger King und hat einen Cheeseburger bestellt, und wurde gefragt, ob mit oder ohne Käse. Ja.
1: Sind Knaller, ne?
0: ja, ja. Ob der ob der auch zur offenen Küche geht?
1: Ein, ein Bacon Burger, ja, mit oder ohne Bacon. Nur ja. mit Käse.
0: Noch extra Bacon dazu.
1: Vielleicht ging es darum, vielleicht, Bacon und Bacon vielleicht war die Frage mit oder ohne Käse extra. Mit extra Käse extra, noch. Das Doppelkäme. könnte natürlich sein, dann wird es wieder aber Sinn dann machen. Dann wäre es
0: vielleicht ein Double Cheeseburger gewesen. Ah. Wobei ist der Double, Double, Cheese, Double Cheeseburger ist es Double mit Double Cheese oder Double, Double Frikadelle? Burger. Vielleicht, dann müsste er aber eigentlich Cheese Double Burger heißen, oder? Oder ist, Weil Double Cheese suggeriert ja dem Esser, dass es zwei Cheese sind. Double Cheese Burger. Aber wenn es eigentlich Doppel Burger ist, also Fleisch dann müsste es ja Cheese Double Burger heißen. Ich würde vorschlagen, die wir Filmgeschichte von McDonalds in dem Fall oder Double Cheeseburger, Burger gibt es bei allen. Ich glaube bei McDonalds gibt's es den nicht mehr, da gab es den mal. aber und Die äh, haben gemerkt, dass es Unsinn ist und eigentlich vielleicht Cheese Double Burger heißen müsste. Wir mal sollten äh, mal vorbeigehen bei
1: Burger King und einen Cheeseburger und einen Double-Cheeseburger bestellen und uns vorüberlegen, ob wir den mit oder ohne Käse haben möchten. Und dann ähm, finden wir das
0: raus, ob da jetzt doppelt Fleisch oder doppelt Käse drauf ist. Das ist doch eine ne schöne Aufgabe für die nächste Woche, bis wir uns wieder hören. Wochennotiz, Hausaufgabe? Nein, 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 nein. Das ist ja, Hausaufgaben gibt es hier nicht. Ich, ich möchte diese,
1: diesen Podcast beschließen mit dem äh, Zitat... Eine Band, die ich im Interview gehört habe. Ich verschlüssel es mal, die ähm, Schlagschnitzel.
0: Weil ich fand, das passt auch irgendwie auf uns, dieses Zitat. Das ist jetzt so ein bisschen nachdenklich-philosophischer Teil des, der heutigen Ausgabe, oder? Ja. Okay, gut, dann versuche ich das jetzt auch entsprechend zu würdigen.
1: Wir haben die komische Angewohnheit, immer besser zu werden. Wir haben ja als Dilettanten angefangen. Ich bin Tim. Ich bin Nick. Tschüss.
0: Auf Wiederhören. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de.